0: Et aujourd'hui, ce qu'on constate quand on va voir les plus jeunes et qu'on parle du monde professionnel avec eux, c'est qu'on a une génération, une jeune génération qui est plutôt anxieuse à l'idée d'entrer dans le monde professionnel. Et plus vous avez de mauvaises surprises entre les projections qu'ils ont du monde professionnel ou l'entreprise et la réalité, plus il y a de chances d'avoir des départs précipités. Donc l'enjeu, c'est vraiment de rassurer lors de cette phase d'intégration. Et ça, aujourd'hui, j'ai le sentiment que nos nouvelles entreprises n'ont pas forcément perçu.
1: Agence Marc Employeur et Communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute Juste avant de démarrer, je vous parle de WeRecruit, premier partenaire de ce podcast. WeRecruit, c'est le logiciel ATS qui optimise l'expérience de tous les acteurs d'un recrutement. Candidat, recruteur et manager. WeRecruit offre l'ensemble des outils indispensables pour les recruteurs. Suivi des candidatures, site carrière, extension de sourcing, vivier et bien plus encore. Hautement personnalisable, vous pouvez le paramétrer selon l'organisation de votre entreprise, votre manière de recruter, mais aussi selon les spécificités de chaque recrutement. Ce qui est top avec eux, outre un service support hyper réactif et 100% en France, c'est qu'ils innovent en permanence. Par exemple, depuis quelques jours, ils ont lancé le module de demande de recrutement qui vous permet en tant que RH, de valider et de suivre l'historique des demandes des managers. Je vous recommande chaudement d'aller voir leurs offres. La très grande majorité de leurs clients est très satisfaite et fidèle. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la présentation de cet épisode pour découvrir recrutent. Salut à toutes et à tous, ravi aujourd'hui d'être avec la pétillante et dynamique Marlène Leguet, qui est psychosociologue et dirigeante de, de « Vague de sens ». Bah, bonjour Marlène. Bonjour Florent. En tout cas, merci, euh, merci d'être venu aujourd'hui euh, me voir, me rendre visite dans les locaux de, euh, de We Feel Good à Cesson-Sévigné, près de Rennes. Et ça, c'est euh, hyper sympa de, de venir aussi euh, nous rencontrer. Bah, écoute, euh, Marlène, ce que je te, te propose, c'est qu'on puisse euh, échanger euh, 30, 40 minutes ensemble sur, euh, bah, sur toi, sur euh, ton entreprise, ton offre de service. Euh, et puis ta vision, euh, ta vision des ressources humaines avec des angles euh, extrêmement précis dont tu vas nous, euh, nous faire part. Avant toute chose, euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais juste te présenter et nous dévoiler ton parcours professionnel qui est un peu atypique
0: Oui, tout à fait. Donc moi, je m'appelle Marlène Leguet. Comme tu l'as dit, je suis psychosociologue et spécialisée sur les jeunes générations et l'intergénérationnel. Donc Moi, j'ai débuté ma carrière en cabinet de conseil, donc en début, on va dire assez classique. J'ai accompagné plein d'entreprises nationales et internationales pendant plusieurs années. Et à l'occasion de cet accompagnement, j'ai constaté qu'il y avait plein de dirigeants, plein de managers qui se posaient beaucoup de questions sur les jeunes générations.
1: Tu as travaillé dans quelles entreprises exactement
0: J'ai travaillé au sein de BVA, qui est un institut d'études et de conseils et qui est très connu aussi pour la partie sondage. Et
1: qui était ta première entreprise, ta première expérience pro Ma première
0: expérience pro, oui. et, et moi, j'ai travaillé vraiment sur la partie études qualitatives, études stratégiques et prospectives. Donc, j'accompagnais les entreprises à développer justement leur vision prospective. Donc, on traitait au quotidien du sujet des jeunes générations et puis on accompagnait plein d'entreprise qui avait des problématiques très spécifiques vis-à-vis -vis de leur stratégie pour aujourd'hui et pour demain. Donc ça, c'est ce qu'on faisait. Dans le cadre de cet accompagnement, comme je le disais, j'allais à la rencontre de dirigeants, de managers et j'entendais beaucoup de questions sur les jeunes générations, les jeunes générations qui semblaient atypiques, qu'on ne comprenait plus, qui en plus n'avaient plus envie de bosser. Et je me disais, mais c'est quand même surprenant, parce que moi, dans le cadre de mon activité, je vais à la rencontre des jeunes et des moins jeunes, et j'ai l'impression oui, que... Mais toi,
1: c'était ton premier job, donc tu étais, déjà... étais jeune aussi, forcément.
0: J'étais jeune, effectivement. Ouais. <rire> et d'ailleurs, ce n'était pas toujours facile à entendre, à titre personnel, ouais. mais bon, j'arrivais quand même à, à prendre cette distance et à, voilà. à regarder les choses de manière objective, parce que c'est quand même, euh, quand même le, le cadre de mon activité, et puis j'étais euh, formée à apprendre à faire ça et à, le faire, à bien le faire. Et donc, ce que je, ce que je notais, c'est qu'on avait vraiment bah, ces, ces jeunes... Euh, qui, euh, qui, eux, nous disaient, bah, si, nous, on a toujours envie de bosser, mais c'est vrai, peut-être plus de la même manière que nos parents, que nos aînés. Et donc, je constatais qu'il y avait vraiment un clivage qui était en train de se créer. Mais finalement, bah, quand j'entendais parler de fracture intergénérationnelle, je me disais, mais cette fracture, en fait, de fait, elle n'existe pas, même si on la présente telle qu'elle. C'est nous, par nos comportements, par nos représentations, qui créons cette fracture. Et derrière, ma réflexion a été de me dire, bah, si on est en capacité à créer cette fracture, on est aussi en capacité à la réduire. Donc, j'ai travaillé à BVA, j'ai ces réflexions qui ont commencé à émerger, j'ai donc accompagné plein d'entreprises dans des secteurs complètement différents et je constatais qu'il y avait, malgré la différence de secteur et malgré la différence de taille d'entreprise, il y avait vraiment ces, ces sujets qui étaient identiques après, j'ai continué mon parcours dans d'autres entreprises. Donc là, euh, vraiment, je travaillais au sein d'entreprises. J'ai notamment travaillé dans le transport de voyageurs à Keolis. Et puis, euh, en 2020, j'ai eu un accident assez conséquent. qui m'a créé de, de nombreuses fractures sur le corps, sur le visage. Et, et ça a vraiment été un moment de vie qui m'a réveillée, euh, au sens où je me suis dit, mais qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire de ma vie euh, là, on m'a fait prendre conscience euh, par cet accident que bah, tout pouvait changer du jour au lendemain. Et je me suis dit, mais qu qu'est-ce qu qui a du sens pour moi Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie Et il y a vraiment ce sujet de l'intergénérationnel.
1: En 2020, tu t'es pris euh, cette, ce malheureux accident euh, hyper violent et de surcroît, comme tout le monde en plus... Euh, les confinements.
0: Oui, juste après les confinements.
1: Une année de dingue, quoi.
0: Une année de dingue, tout à fait. Quand je commençais à remonter la pente et à entrer dans cette phase de rééducation, donc je voyais le bout du tunnel, on m'a dit, bah, enfin, on m'a dit, comme on, on a dit à tout le monde, mais bah, c'est parti, vous allez rester confinée chez vous. Donc vous allez vous rééduquer toute seule. Donc ça laisse aussi le temps de réfléchir. Et c'est pour ça que j'ai vraiment fait le choix d'entreprendre. Alors l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a toujours animée. Euh, même quand j'étais étudiante, j'ai toujours eu cette envie d'entreprendre, mais je n'ai pas osé le faire en début de carrière. Ah
1: pourquoi t'as pas osé le faire plus tôt Du coup, pourquoi être passé par euh, principalement BVA et Kaoli C'est ce que je comprends C'est ça. D'avoir attendu euh, 4, 5, 6 ans pour le faire et de ne pas le faire immédiatement
0: Alors, je ne l'ai pas fait immédiatement parce que euh, lors de mon stage de fin d'études, j'avais vraiment ce projet entrepreneurial. Et je me suis dit, eh bien, je vais faire mon stage de fin d'études dans une coopérative d'activité et d'emploi pour être, avoir cette, cette proximité avec les entrepreneurs, comprendre leur quotidien, commencer à les accompagner sur ces sujets. Et là, j'ai pris conscience des réalités. Et je me suis dit, bon, <rire> en fait, la vision que j'avais de l'entrepreneuriat ne correspond pas forcément à la réalité. Ça n'a pas l'air si facile que ça, d'être entrepreneur. Et finalement, j'ai un petit peu paniqué. Et je me suis donc dit, bah, j'avais toujours ce projet en tête, je l'ai gardé. Mais euh, je me suis dit qu'il était peut-être intéressant d'abord de travailler en entreprise pour continuer à me former et dans 2, 3, 4, 5 ans, me mettre, à, me mettre
1: à mon compte. Petite parenthèse, parce que c'est un phénomène que l'on rencontre de plus en plus, effectivement, moi, qui qu vais dans, régulièrement dans des écoles où on interroge, effectivement, les, les étudiants sur, sur, leur, sur leur avenir professionnel et de plus en plus nous, nous disent bah, « moi, j'ai envie de devenir solo-entrepreneur », nouveau mot pour dire freelance, mais solo-entrepreneur ou, euh, ou de créer ma société avec des salariés demain. Euh, ça, c'est un phénomène qui, qui prend de l'ampleur. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces personnes qui, dès la sortie de l'école, se disent « ok, go », je vais sur l'entrepreneuriat, que je sois seul ou en équipe.
0: Oui, alors je pense que c'est une tendance qui s'amplifie. Et ce que j'ai pu noter entre 2021 et donc aujourd'hui 2023, c'est qu'en 2021, on avait des étudiants qui nous disaient « Moi, je termine mon cursus et j'entreprends ». Aujourd'hui, en 2023, quand j'interviens dans des écoles, j'ai des jeunes qui me disent « En fait, j'entreprends déjà. J'ai déjà mon entreprise, euh, ma micro-entreprise, je suis étudiant entrepreneur, j'ai déjà lancé mon projet ». Et je pense qu'il y a une vraie différence aujourd'hui, ils n'ont pas peur de se lancer. On a beaucoup d'outils qui sont mis à disposition pour, euh, bah pour mieux comprendre finalement quel est cet environnement entrepreneurial et puis euh, quelles sont aussi euh, toutes les compétences que l'on doit développer pour euh, créer un business qui fonctionne. Et je crois qu'aujourd'hui, ils se posent moins de questions. Ils se disent, bah, moi, j'ai envie d'entreprendre maintenant, donc j'y vais. Et ce que je constate aussi, c'est qu'ils entreprennent euh, à plusieurs. Ils n'ont pas peur de dire, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de développer cette... Euh, cette compétence ou cette dimension du business. Et puis, j'ai d'autres amis qui, eux, ont d'autres projets. Mais finalement, on peut peut-être se travailler ensemble.
1: Oui, en multi solo entrepreneur. C'est ça. Rarement avec une société, avec plusieurs actionnaires. Mais effectivement, chacun a sa société. voilà Souvent en mode freelance. enfin C'est assez facile juridiquement de, de, de créer sa société. Et, chaque, et chacun va avoir son expertise. et vont travailler en multi-expertise pour plusieurs, un ou plusieurs clients. En fait, c'est ça le, le phénomène que toi, tu vois dans les écoles. Donc effectivement une volonté on pourrait y revenir effectivement de nos, des plus jeunes générations d'entreprendre de, Beaucoup plus forte en 2023 que les années et passées. De quoi. Et de passer à l'action. Et de passer à l'action, oui. Ah, Excuse-moi, parce que je t'ai interrompu sur ton, sur ton parcours. On en était à, en 2020 avec ce, cet, accident, euh, ce, cet accident malheureux, les confinements, et, et ta prise de conscience.
0: C'est ça, prise de conscience. Euh, donc Je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie Qu'est-ce qui a du sens pour moi Et là, je savais que j'allais entreprendre. C'était une certitude. Et j'ai vraiment ce sujet des, des jeunes générations, l'intergénérationnel, qui m'est revenu en tête. Et je me suis dit... Voilà, je, je le sens, je ne peux pas vraiment l'expliquer pourquoi, mais je me sentais alignée avec ce sujet je me suis dit bah, « je pense qu'il faut porter ce sujet-là » pour justement, euh, comme je disais tout à l'heure, sortir d'un regard stéréotypé qu'on peut avoir sur les jeunes, faire prendre conscience que chacun, quelle que soit sa génération, a de la valeur, a un rôle au sein de l'entreprise, a un rôle dans la société. Et que ce n'est pas parce qu'on fait partie euh, dès la jeune génération ou d'une génération plus ancienne qu'on a un poids qui va être plus important. Tout le monde a une valeur ajoutée. Et je pense que c'est important de le, de le dire et de le redire. Donc ça, c'était vraiment des messages qui étaient importants pour moi. Et puis, comme je le disais, bah, j'avais constaté aussi que dans le monde professionnel, pour moi, il y avait une, une forme d'urgence parce que cet écart intergénérationnel, on était en train de le creuser. Et que j'avais beaucoup de dirigeants qui venaient me voir avec euh, cette notion en tête de fracture intergénérationnelle présentée comme un état de fait. Mais moi, je suis convaincue que ce n'est pas un éteint de fait, qu'on peut agir pour réduire cet écart. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé Vague de Sens, pour participer à mon échelle à réduire cet écart.
1: Vague de Sens, tu l'as créé il y a combien de temps maintenant
0: Je l'ai créé en 2021, donc il y a deux ans.
1: Il y a deux ans mmh. Toute seule, des salariés Comment tu t'es organisée
0: Alors, j'ai créé Vague de Sens toute seule. Euh, ça a démarré assez, assez vite. Euh, voilà, j'ai des clients qui m'ont sollicité avant même que l'entreprise soit officiellement créée.
1: Ah, bah plutôt, ça, c'est plutôt chouette, effectivement. C'est plutôt chouette, ouais.
0: tout à fait. Donc, ça a démarré assez vite. Et euh, moi, je suis sur un sujet, fond, on va dire plutôt un sujet de niche. Et je travaille avec des personnes qui ont des compétences spécifiques. Donc, ils vont avoir leur propre entreprise, qui vont être freelance sur des sujets très spécifiques. Et en fonction euh, des demandes et des besoins de mes clients, eh bien, je vais aller euh, solliciter euh, les personnes qui me semblent les plus adaptées en fonction de leur profil. Aujourd'hui, je n'ai pas d'équipe dédiée. Euh, mais là, je pense qu'en 2023, je, je vais passer le pas.
1: Oh là là, scoop.
0: Scoop, tout à fait. Et euh, tout à l'heure, oui, je, je vais rencontrer euh, différentes personnes euh, parce que là, je recrute justement euh, deux profils, alors plutôt en alternance, ouais. dans un premier temps, euh, mais sur la partie communication, marketing digital, parce que je pense que c'est important de faire savoir ce qu'on fait. Euh, ça fait deux ans que je travaille principalement sur recommandation et ça fonctionne très bien, mais là, l'idée, c'est justement d'aller plus loin parce que euh, j'ai envie de... de pouvoir apporter cet accompagnement à toutes les entreprises sur le territoire, mais aussi à toute taille d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment une ambition, voire une obsession que j'ai, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure.
1: Oui, on va revenir sur, sur Vague de Sens dans quelques minutes. Je vais revenir sur un sujet, parce que quand j'ai regardé ton profil LinkedIn, on se connaissait bien sûr avant, mais j'ai re-regardé ton profil LinkedIn pour préparer ce, ce podcast, je suis retombé sur le mot psychosociologue. Alors là, ça veut dire quoi, psychosociologue, exactement Est-ce qu'en quelques, en quelques phrases, tu peux décrire le, le, le métier de psychosociologue et, et, et la raison d'être de ce métier
0: euh, Alors, les psychosociologues, eh ce sont des psychologues, mais qui sont spécialisés sur les dynamiques de groupe. Donc, comment est-ce qu'on fonctionne C'est pas comment est-ce qu'un individu va fonctionner en profondeur, mais vraiment, comment est-ce qu'on fonctionne ensemble moi, après, je suis spécialisée sur tout ce qui va être études quantitatives, qualitatives, pour justement réussir à apporter un regard objectif sur des situations. Donc ça, c'est ce que je fais. Le métier de psychosociologue en tant que tel, j'ai envie de dire, il n'existe pas. Ça va plutôt être une fonction et des compétences qu'on va venir apporter, qu'on va venir apporter bah, dans, certaines, dans certaines entreprises ou avec une posture de conseil pour vraiment, comme je le disais, apporter ce regard et cette prise de hauteur. Quelles sont les dynamiques de groupe Comment on fonctionne Et comment est-ce qu'on peut optimiser pour faire en sorte que les individus euh, fonctionnent le, le mieux possible ensemble.
1: Ok. Alors, je reviens sur, euh, avant de parler de vague de sens, sur, euh, sur l'entrepreneuriat et ton passage, tes, tes années de salarié, tes années maintenant d'entrepreneur. Quels conseils tu pourrais te donner à des personnes aujourd'hui qui nous écoutent, qui sont salariés, qui hésitent peut-être encore à entreprendre Est-ce que tu aurais des, des conseils à leur donner à ce sujet Est-ce que tu leur dis « allez-y », Foncer, est-ce que tu leur dis d'être prudent Comment est-ce que tu vois les choses Toi-même, enfin, comme moi, on rencontre énormément de gens. Cette situation, elle se provoque de plus en plus. Enfin, on, moi, personnellement, j'ai souvent effectivement, des gens salariés qui, qui m'interrogent en me disant « Tu as été 15, 20 ans salarié, tu es devenu entrepreneur, mais pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu regrettes Qu'est-ce que tu ne regrettes pas etc. Mais, alors, ?» Alors, moi, on s'en manque un peu. Mais toi, Marlène, euh, que tu, tu, quel conseil tu leur donnes
0: Moi, je les inviterais déjà à se questionner et à se demander est-ce qu'ils se sentent vraiment alignés avec ce projet et qu'est-ce qu'ils sont prêts à risquer qu'est-ce qu'ils sont prêts à mettre en jeu pour faire vivre ce projet parce que l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui est, qui est puissant euh, on n'est pas dans la demi-mesure enfin en tout cas moi je ne suis pas dans la demi-mesure et je crois que toi non plus voilà c'est des, des sujets vraiment qu'on porte et qu'on porte comporte de tout notre être. Donc, je pense qu'il faut vraiment se questionner, se dire qu'est-ce qu'on est capable de faire. Après, on prendra, quand ces personnes feront le choix ou non de se lancer, ils prendront le recul nécessaire. Et l'idée, ce n'est pas de entre guillemets, de se cramer dans l'entrepreneuriat comme certains peuvent le faire, mais c'est juste de se dire voilà, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un long fleuve tranquille, euh, tout ne va pas être rose, ça fait partie du cheminement. Est-ce que je suis capable de l'accepter Parce qu'aujourd'hui, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre, mais quand, euh, je pense que tu as peut-être fait les mêmes constats, mais quand on échange, il y a des personnes, je te dis, tu, tu sens qu'elles ne sont pas prêtes ou pas faites pour ça parce qu'elles euh, qu ont une vision un petit peu utopiste de ce que ça peut être. En se disant, bah, je, vais, euh, je vais très rapidement monter ma boîte, ça va fonctionner, et puis euh, voilà, je vais lever des fonds, ça va fonctionner aussi, et puis tout ira hyper bien, et j'aurai plein de clients. Bah, dans la réalité des faits, c'est que non, c'est des up and down. Permanent. Parfois, dans, au sein d'une même journée, on peut avoir des, des super projets qui tombent et puis une mauvaise nouvelle qui vient nous bousculer. Voilà, ça fait partie du jeu. Donc, est-ce qu'on est prêt à accepter ça Je pense que c'est la première question à se poser parce que l'entreprise, elle vivra difficilement, en tout cas au début, sans nous. C'est fondamental. Je pense qu'il enfin, qu y a une dimension introspective et un questionnement introspectif à avoir qui, je crois, enfin, en tout cas chez les plus jeunes, n'est pas, pas toujours présent.
1: Alors, parlons maintenant un peu de vague de sens. Tu, tu indiques sur LinkedIn, je cite tes mots, hein, « Je vous aide à mieux comprendre les moins de 30 ans et à résoudre vos problématiques intergénérationnelles. » Et pourquoi s'intéresser aux moins de 30 ans Pourquoi pas les moins de 25 ans, les moins de 35 Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu dises, voilà, voilà ça c'est ma claim, voilà, voilà pourquoi j'existe, je, je, voilà pourquoi Vague de Sens existe, et pourquoi s'intéresser au moins de 30 ans
0: Alors, au début, j'étais partie sur les 15-25, okay. quand j'ai créé, euh, avec vraiment cette ambition de à la fois sortir des stéréotypes et puis aider à travailler cette vision prospective. Les choses ont fait que je me suis vraiment spécialisée sur la partie monde professionnel, donc à savoir comment est-ce qu'on sort des stéréotypes ancrés sur le monde professionnel ou autour du monde professionnel. Et donc, quand on parle monde professionnel, bah finalement, moi, mes interlocuteurs me disaient bah, « Les moins de 25... Enfin, les 20-25, oui, m'intéressent parce que ce sont les étudiants, ils sont en fin d'études, ils, ils commencent à faire leur premier pas dans le monde professionnel. Mais ce qui m'intéresse aussi, ce sont les 25-30, qui, justement, enfin, que l'on a en tout cas envie de, de fidéliser, qui sont parfois un peu volatiles, on ne sait pas forcément comment les gérer, on a du mal à les recruter. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai ouvert, c'est vraiment au regard de les, des demandes qui m'ont été faites euh, de la part de mes interlocuteurs et notamment des RH.
1: D'accord. Comment est-ce que tu dirais maintenant la mission et la vision de ton entreprise Qu'est-ce que tu veux résoudre pour nous, professionnels RH, comme problématique
0: euh, Moi, vraiment, mon ambition, c'est de faire en sorte que chacun trouve sa place au sein de l'entreprise, que chacun puisse apporter sa valeur ajoutée et de participer, à mon échelle, à ce que chacun vienne travailler chaque matin avec le sourire. C'est faire un pas en ce sens, ça c'est vraiment mon objectif, parce qu'aujourd'hui, on... enfin, forcément moi quand je suis appelée, euh, que il s'agit d'entreprises dans lesquelles il y, des... il y a des tensions intergénérationnelles, des tensions qu'il est possible de résoudre et souvent derrière, parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ces sujets euh, des jeunes générations et l'intergénérationnel, ouais. c'est des sujets qui te soulèvent énormément de crispations. On a des tensions très très fortes, parce que derrière, ça vient, euh, finalement, ça vient réveiller des peurs individuelles, de, j'ai peur de perdre ma place, de ne pas, m'm, euh, pas être considéré comme légitime à mon poste, euh, j'ai peur qu'on euh, ne donne plus de, de poids à ma voix. C'est tous ces sujets-là aussi derrière. Donc euh, vraiment, moi, mon objectif, c'est quelque part d'agir vers une forme de réassurance.
1: Est-ce que ces questions-là... Elles sont aussi vraies de la part d'un jeune ou d'une jeune qui rejoint une entreprise qui a 18, 20, 22, qui est alternant ou son premier CDI ou son DD. Mais est-ce que c'est aussi vrai de la part de quelqu'un qui a plus de 55 ans, 60 ans, 62 ans et qui voit des plus jeunes arriver Qui percutent, hein, forcément, ça, ça nous percute tous. Est-ce que ces questions que, tu, que les salariés se posent, c'est aussi vrai quelles que soient les générations Est-ce que c'est plus vrai pour les jeunes ou pour les plus anciens
0: Alors, c'est vrai quelles que soient les générations. Après, mm -hmm. les questions ne vont pas forcément être les mêmes. D'accord. Euh, typiquement, euh, tout à l'heure, je disais, euh, euh, j'ai peur de perdre ma place. Bah, ça, c'est des questionnements qu'on va plus retrouver chez des personnes. Euh, voilà, là, je, je tombe dans les stéréotypes. Et oui. On va dire qu'avoir 40, 45 ans, 50 ans, chez les plus jeunes, ça ne va pas forcément être les mêmes questionnements. Ça va être comment est-ce que je trouve ma place dans le collectif. Mais on voit bien que là, en fait, il y a toujours cet effet en miroir autour de, de la place, autour du respect, autour de la considération, de la communication. Et en fait, les questionnements ne sont pas tout à fait identiques, mais se répondent en fonction des générations.
1: Ok. Vague de sens, tu viens sur le sujet donc, des moins de 30 ans, aussi sur l'intergénérationnel. Concrètement, tu fais quoi, en fait Une entreprise t'appelle D'abord, c'est quel type d'entreprise qui t'appelle et, et concrètement, quel est ton rôle
0: euh, Aujourd'hui, c'est principalement des grands groupes qui m'appellent, mais pas seulement. Il y a aussi des, des PME, des ETI. J'ai travaillé avec quelques TPE. Et vraiment, comme je disais tout à l'heure, moi, mon ambition, c'est de réussir à décliner mes offres pour qu'elles soient accessibles à des entreprises de toute taille. Okay. Donc, ça vraiment, euh, c'est ce que C'est tout, tout secteur d'activité Tout secteur d'activité. Et évidemment, plus ça semble complexe et plus on me dit euh, c'est absolument impossible de trouver une solution, plus ça me motive.
1: <rire> ah, bah, tu vas nous donner un exemple tout à l'heure, effectivement, de, 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 de situations effectivement difficiles. Après, tu n'es pas obligé de citer le nom du client, tu peux le citer si tu veux, mais tu n'es pas obligé. Mais ça m'intéresse, en tout cas.
0: Ok. Donc, voilà, très, je peux être appelée par tout type d'entreprise, entreprise de toute taille, de tout secteur. Et moi, quand j'interviens, alors, il y a plusieurs types d'intervention. Soit on est vraiment sur une sensibilité. Donc là, on va plutôt être sur des formats conférences, ateliers. Euh, très clairement, c'est des, souvent des RH qui m'appellent ou des dirigeants en me disant Bah les jeunes, on ne les comprend plus. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est pas bien. On ne comprend plus quelles sont leurs aspirations, quelles sont leurs attentes, comment est-ce qu'ils projettent leur carrière professionnelle. Venez nous aider à avoir un décryptage de tout ça. Donc là, j'interviens vraiment sur un format, comme je le disais, plutôt conférence, atelier, avec une partie descendante. Mais moi, euh, tu le sais très bien, quand j'interviens, quand justement, je, 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 mets, je mets les échanges vraiment au cœur aussi de ces interventions, euh, bien qu'il y ait une partie descendante. Mais l'idée, c'est vraiment de favoriser cette prise de conscience. Et je pense que ça passe par ces échanges. Euh, ce que je n'ai pas précisé aussi tout à l'heure, c'est que dans le cadre de mon activité, je vais continuellement à la rencontre des jeunes.
1: Ah, c'est intéressant ça
0: Donc je vais vraiment continuellement à leur rencontre, que ce soit à travers des études quantitatives, qualitatives... Tu fais comment intretiens... tu vas dans la rue,
1: tu vas dans des écoles, tu fais... comment est-ce que tu, les... Comment est -ce que tu les... les attrapes ces jeunes en fait
0: <rire> bah, Parfois dans la rue, euh, ouais. sur... avec des formats euh, micro-trottoirs, on va les solliciter sur euh, des questions euh, très spécifiques. Typiquement, c'est quoi la RSE Et puis là, on regarde ce qu'ils nous disent, <rire> et les réponses peuvent parfois être surprenante. Ça peut être des focus group qui sont réalisés avec des écoles ou qui sont réalisés avec... Parce qu'aujourd'hui, on a, on a une communauté de, de jeunes qu'on vient mobiliser, donc on leur dit bah, « Nous, on va traiter de ce sujet-là. Est-ce que vous voulez, vous voulez participer ?» on a, on a toujours des jeunes qui répondent présents et qui viennent, qui viennent travailler avec nous sur ces sujets. Il euh, y a des entretiens individuels. Donc ça peut être des entretiens individuels de collaborateurs quand ce sont des entreprises spécifiques euh, qui me missionnent. Ça peut être euh, des entretiens euh, pareils euh, d'un panel qu'on a mobilisé ou d'une étude quantique qu'on a, qu a réalisée. Et puis, euh, dans la phase finale, eh bien, on demande enfin, euh, dans les dernières questions, pardon, on demande euh, s'ils accepteraient de participer à un entretien. Et souvent, euh, souvent, ils nous répondent euh, positivement.
1: Donc. Là, ça peut être des salariés de l'entreprise. De ton client, par exemple Ça
0: peut être des salariés de mon client, ça peut être euh, simplement des, des jeunes qui ont envie de participer et qui ont envie de porter leur voix oui. en fait, sur certains sujets. On a vraiment cette démarche de proximité avec les jeunes générations et on réalise de nombreux entretiens filmés. Suite à ces entretiens filmés, eh bien, on, fait, on réalise des petites pastilles vidéo qui viennent aussi illustrer euh, les conférences et les interventions auxquelles je faisais référence euh, juste avant. Donc, les entreprises soit me sollicitent avec cette volonté de sensibilisation, donc là prise de parole, okay. on explique quelles sont les attentes, les aspirations des jeunes, en se basant sur ce qu'ils nous ont dit, pour vraiment avoir cette proximité et puis avoir aussi euh, euh, cette compréhension euh, de la manière dont ils décryptent le monde à l'instant T. Typiquement, sur certains sujets, euh, ils ne décryptent pas la, le monde de la même manière aujourd'hui et il y a un an, mm -hmm. parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine qui est passée par là, parce qu'il y a eu d'autres événements, qui fait que ça a pu venir bousculer certaines représentations qu'ils ont. Le format de sensibilisation avec les conférences. Après, on a des ateliers pour notamment accompagner les managers dans l'évolution de leur posture euh, managériale. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est énormément demandé par les entreprises et que je propose également. Et puis après, on a un format un peu plus conseil euh, sur des problématiques très spécifiques. Par exemple, on a des tensions intergénérationnelles au sein d'une équipe. Euh, on a des services qui n'arrivent plus à, à travailler ensemble, à collaborer. Là, on va avoir une, une approche étude où on va venir dans l'entreprise, on va réaliser des entretiens, donc cette fois avec les collaborateurs, des focus group, ou en tout cas on va mettre en place la, okay. voilà, le, le process le plus, euh, le plus pertinent pour pouvoir identifier quels sont les leviers d'optimisation. Et puis après, on accompagne l'entreprise dans la mise en place des différentes actions pour résoudre la problématique. Okay. Donc sensibilisation, intervention sous format d'atelier pour accompagner les managers, et puis après euh, la partie euh, plus étude, conseil. Euh, en, de manière ad hoc avec les entreprises qui ont une problématique très spécifique.
1: Ok, c'est un travail de dingue, parce que tu es toute seule, tu dois travailler 10 heures par jour, allez, on, quand on est entrepreneur c'est à peu près ça, euh, on doit faire ses, tu dois faire 40-50 heures par semaine assez facilement. Comment est-ce que tu arrives à tout concilier entre euh, bah, ta vie perso, ta vie professionnelle, ta vie d'entrepreneur Comment est-ce que tu arrives à tout, à tout gérer Parce que ça, c'est en étant aujourd'hui toute seule. Alors, j'ai bien compris que ça va évoluer. Mais comment est-ce que tu, tu arrives à, à répondre à toutes les sollicitations, en fait
0: Alors, déjà, ce n'est pas toujours chose facile. Euh, et Donc, tu là, choisis tes clients Je choisis une partie de mes clients. On va dire que je ne choisis pas les clients vis-à-vis -vis de l'entreprise et, par exemple, de la notoriété de l'entreprise. Ce n'est pas Alors. ça, en fait, qui va, euh, qui va vraiment m'inciter à choisir l'entreprise A plus que l'entreprise B, si un choix doit être, doit être fait. Euh, ça va vraiment être la considération de la problématique Okay. Aujourd'hui, chaque semaine, j'ai des entreprises qui me sollicitent en me disant « Nous, on veut que vous veniez parler à nos collaborateurs, mais il ne se passera rien derrière. On veut juste mettre un petit coup de vernis. Ah » oui. okay. Dans ces cas-là, je n'interviens pas parce que je sens que l'entreprise n'est pas mature et je sais qu'en intervenant, finalement, ça aura un impact délétère. Donc ça... Je ne fais pas.
1: Je partage ce point de vue. On l'a de temps en temps, nous, sur la marque employeur, avec des, des, des entreprises qui nous demandent juste à faire des communications sur les réseaux sociaux, mais qui ne veulent pas le travailler le fond, en fait. C'est ça. Donc, euh, on se fait plaisir, mais on est dans le, on est dans le fake. Et, et ce n'est pas passionnant quand on est, quand on est chef d'entreprise d'accompagner effectivement, ce genre d'entreprise. Ça, je, je partage ce point de vue, en tout cas. OK, donc ça, c'est un critère de choix. Ça, c'est ouais. le critère
0: principal de choix. Okay. Et puis, euh, après, sinon, j'essaye au maximum, justement, comme je le disais, d'accompagner les entreprises, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur taille et quel que soit le, vraiment le sujet. Et comme tu l'as dit, je suis toute seule, mais tu l'as peut-être remarqué tout à l'heure, euh, des fois, je glisse du « jeu au « on », parce que euh, j'ai quand même une équipe avec laquelle je travaille, euh, je travaille régulièrement. Heureusement qu'ils sont là, parce que sinon, je pense que j'aurais des difficultés à faire face. Et aujourd'hui, euh, j'ai vraiment l'ambition de... Euh, de proposer des offres qui soient digitalisées pour pouvoir aller plus loin, de proposer un format e-learning, des formats en blend learning, qui implique aussi que je ne sois pas forcément présente pour certaines étapes de la, de la réflexion. Et du oui, process. ok. Euh, ça me semble aujourd'hui, voilà, ça me semble être un, un donc ça, c'est les euh,
1: évolutions à venir, euh, futur proches, on va dire, de vagues euh, de sens. Ok, intéressant. Je, je voulais qu'on revienne tout à l'heure, euh, j'étais un, un peu interrompu, et une, euh, sur euh, l'entreprise qui avait une difficulté euh, extrêmement pointue. Est-ce que tu pourras en parler en fait, voilà. Est-ce que tu as un exemple client d'un appel où tu te dis wow, « Waouh, ça va être chaud, ça va être costaud, ça va être euh, challengeant, mais j'ai envie d'y aller
0: ?» Oui, alors j'en ai, ai plusieurs <rire> qui me viennent en tête, euh, notamment dans l'industrie ou euh, dans le secteur de la santé, où c'est très compliqué. Euh, voilà, le, le, bah, si on prend l'industrie, euh, c'est des, des milieux qui sont peu flexible. On pourrait faire plein de choses, mais après, il y a les contraintes, euh, bah, les contraintes euh, réelles qui nous, nous freinent parfois. Euh, donc, comment créer, par exemple, une recréer une dynamique intergénérationnelle quand les collaborateurs se voient très peu, quand ils sont, euh, pour certains, euh, à travailler sur des chaînes avec un casque euh, Ils ne peuvent pas forcément se parler, ils ne peuvent pas forcément s'entendre. Donc, c'est compliqué. Et puis, il y a aussi des, des tensions qui existent avec... Euh, bah, là, typiquement, j'ai un client en tête... Euh, où on avait vraiment ces visions stéréotypées de personnes qui étaient là depuis 20-30 ans dans l'entreprise, qui voyaient des jeunes arriver, pas forcément d'un bon oeil, et qui partent du, du principe que bah, les jeunes n'ont pas forcément envie de bosser, qu'ils ne resteront pas. Donc, euh, ils les accueillent de manière pas forcément très agréable, ce qui a un impact direct sur l'intégration et la fidélisation avec des personnes qui partent bien, des, des jeunes collaborateurs, du coup, qui partent bien plus tôt que ce qu'ils avaient euh, envisagé en arrivant dans l'entreprise. Donc là, dans ces moments-là, il y a déjà une première phase de réassurance, parce que quand vous arrivez de l'extérieur, et que vous avez bah, les RH, la direction, qui disent bah, « voilà, bonjour, il y a Marlène qui va être là, qui va échanger avec vous ». Souvent, euh, voilà, vous n'êtes pas spécialement bien accueillis. Oh. <rire> la première étape, c'est vraiment d'être sur cette réassurance et de faire prendre conscience qu'on n'est pas dans la confrontation des générations. Oui. Ce n'est pas de savoir qui a tort, qui a raison, ou de comprendre les jeunes générations pour adapter les pratiques à 100% de leurs attentes. C'est plutôt de faire en sorte de retrouver de recréer en fait sa chaîne de valeur et de vraiment identifier la valeur et le poids qu'a chacun dans cette grande chaîne de valeur. Donc ça passe par des entretiens individuels, ça passe par des, des temps d'échange avec chaque collaborateur. Et puis une fois qu'on a créé ce climat de confiance, là on peut commencer à travailler et à mettre en place des actions. Avec souvent une phase peut-être un, 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 un petit peu plus compliquée où il va toujours y avoir ces moments de confrontation où des collaborateurs vont venir nous challenger, euh, challenger nos propositions. Et puis l'idée, c'est de réussir à les impliquer pas à pas pour, euh, bah, pour résoudre ces situations et faire en sorte que là, en l'occurrence, j'avais été appelée parce qu'il y avait un très, très fort turnover, okay. y compris sur les contrats courts, et de, et de pouvoir les amener à, à constater assez rapidement que bah, s'ils si, me font confiance et s'ils si mettent en place telle et telle action, ça va avoir un impact sur le turnover. Et là, en l'occurrence, sur les contrats courts, ça a eu un impact très rapidement. Et du coup, le fait de constater que certes, ça a impliqué de nouvelles pratiques, mais que ça avait un impact positif, bah une fois que vous avez pu démontrer ça, ils suivent et ils vous suivent beaucoup plus loin. Ah,
1: ça, c'est intéressant parce que tu vois, je, je, je réfléchissais à, en même temps que tu parles sur, euh, sur comment est-ce que tu considères ou comment est-ce que tes clients considèrent qu'une de tes missions est réussie Est-ce que tu as des indicateurs clés Là, tu parles du, du, du turnover, là, pour le coup. Est-ce que tu as d'autres indicateurs Qu'est-ce qu qui, qu qui fait qu'après ton, ton intervention L'entreprise, elle a, elle a franchi un cap. Est-ce que, et c'est une seconde question, c'est pas bien de poser deux questions à la fois, mais est-ce que tu vas travailler sur l'expérience candidat Est-ce que tu vas travailler sur l'expérience collaborateur Jusqu'où tu vas en fait pour travailler Comment tu mesures que c'est réussi
0: Alors, euh, moi, je vais plutôt travailler sur l'expérience collaborateur que l'expérience candidat, sur la partie euh, recrutement. Donc, moi, je ne fais pas de recrutement, okay. j'en ferai jamais, ce n'est pas ma volonté. Par contre, sur cette phase, on va dire, amont, je travaille avec les entreprises sur leur ADN, à savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez représenter et comment créer cette cohérence entre les messages, enfin les, les messages qu'on peut diffuser, les actions qu'on peut réaliser et la réalité de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tu le sais très bien, on a plein de personnes et notamment des jeunes qui arrivent dans des entreprises et qui parfois euh, font face, on va dire, à des mauvaises surprises en se disant mais moi, on m'a diffusé tel type de message donc j'ai imaginé ça et quand j'arrive dans l'entreprise, bah, ça ne correspond pas forcément à la réalité. Hum, premier champ d'action, c'est vraiment de travailler avec les entreprises sur la on va dire, le, la valorisation de leur ADN et comment faire en sorte de communiquer de la manière la plus authentique qui soit. Donc ça, c'est un, un sujet sur lequel je suis appelée euh, régulièrement. Euh, là, pour le coup, l'impact, on va le voir sur la phase d'intégration. L'idée c'est d'avoir de, des personnes, donc on va, on va mesurer, on va faire des mesures avec des études quantitatives sur cette partie intégration euh, pour savoir si justement il y a des mauvaises surprises qui ont été observées ou non. Et puis euh, on va aussi observer si finalement on a des personnes qui partent rapidement ou pas. Donc Ça, c'est dans un premier temps, on va dire, sur la partie euh, sur la partie amont et tout ce qui peut être en lien avec l'attractivité. Et puis après, sur la fidélisation, là, c'est plus complexe à mesurer parce que bah, simplement euh, l'objectif c'est de fidéliser le plus longtemps possible. Alors, l'objectif n'est pas forcément de fidéliser tous les collaborateurs pendant 20 ans, mais en tout cas, voilà d'optimiser tout de euh, même cette fidélisation. Donc là, c'est plus compliqué à mesurer et l'objectif va être d'accompagner les managers et davantage de répondre à leurs questions. Donc tant qu'on a un bien-être, on va dire managérial et un bien-être des collaborateurs, parce que c'est plutôt ça qu'on va venir mesurer, on estime que du coup une... les actions qu'on met en place ont un impact positif. Mais ça va être compliqué de dire, bah, parce que nous on intervient en 2023 et que six mois plus tard la personne est toujours là, bah, ce qu'on a fait a eu un impact oui. positif. Non.
1: Tu parlais de l'intégration et euh, il y a une enquête qui est sortie il y a quelques jours que je mettrai euh, en lien dans la description du podcast de, de l'EDEC Business School. L'échantillonnage, hein, c'est quand même des, des étudiants qui sont, qui sont issus de, de belles écoles françaises. Euh, donc, ils sont plutôt privilégiés, mais à mes yeux, en tout cas, par rapport des fois, à la population que, que toi au moins on peut rencontrer dans les entreprises qui ont eu la chance de faire des belles études, etc. Et j'ai été hyper choqué par un chiffre. C'est que euh, 51% de ces jeunes ont eu le sentiment d'avoir bénéficié d'un dispositif d'accueil et d'intégration spécifique à leur prise de poste. Et là, on se dit, un sur deux dit, j'ai eu une véritable intégration. Un sur deux dit, a priori, j'ai pas eu d'intégration. Alors que ce sont des jeunes qui sont hyper sollicités, hyper choyés dans l'environnement économique et, et d'emploi qu'on connaît. Mais on en est encore là en 2023 sur l'intégration. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois ou est-ce que tu vois quand même des progrès de la part des entreprises sur... Euh, sur, sur l'onboarding et, et tous ces dispositifs
0: Alors, il y a certaines entreprises qui mettent en place plein de choses et plein de belles choses, okay. mais il y en a aussi beaucoup, dont l'intégration, c'est euh, un temps collectif dans une salle où on regarde un PowerPoint de présentation de l'entreprise et puis un petit déjeuner d'accueil. Et là, aujourd'hui, ça ne suffit pas parce que derrière l'intégration, je pense que la vraie question à se poser, c'est c'est quoi l'enjeu Et aujourd'hui, ce qu'on constate quand on va voir les plus jeunes et qu'on parle du monde professionnel avec eux, c'est qu'on a une génération, une jeune génération qui est plutôt... Euh, anxieuse à l'idée d'entrer dans le monde professionnel. Et plus vous avez une mauvaise surprise entre les projections qu'ils ont du monde professionnel ou l'entreprise et la réalité, plus il y a de chances d'avoir des départs précipités. Donc l'enjeu, c'est vraiment de rassurer lors de cette phase d'intégration. Et ça, aujourd'hui, euh, j'ai le sentiment que de nombreuses entreprises n'ont pas forcément perçu. Et on voit bien qu'il y a une multiplication d'actions, que je comprends. En plus, on a le contexte qui, euh, qui n'aide pas toujours. Donc, on a des entreprises qui nous disent, bah, nous, euh, en fait, on a, voilà, on a besoin de recruter, on a besoin de fidéliser, euh, c'est de vraies tensions pour nous. Donc, on va multiplier les actions. Et plus on en fait, plus ça va les satisfaire, plus ils vont bien se sentir et plus ils vont rester. Dans la réalité des faits, ça ne marche pas comme ça. Euh, et c'est pour ça que j'invite vraiment les entreprises à se questionner sur qui elles sont, et comment est-ce qu'elles peuvent rassurer pardon, les, euh, les jeunes générations, mais en partant de qui elles sont, de ce qu'elles proposent Et je crois qu'aujourd'hui, cette réflexion et cet enjeu n'est pas toujours compris par les entreprises. En gros, il faut vraiment sortir euh, de la présentation en salle PowerPoint et réfléchir à comment est-ce qu'on peut rassurer en créant des temps d'échange, euh, c'est comme le, le rapport d'étonnement. Euh, ça peut sembler un peu désuet mais moi, je trouve que c'est un super outil pour impulser, justement, cette dynamique à la fois intergénérationnelle et euh, horizontale, qui est une attente. Mais euh, nous, quand on regarde dans les chiffres, on, a, on va dire qu'on a d'un côté presque 100% des entreprises qui disent « Oui, oui, nous, euh, voilà, on, a de, on met plein d'actions en place pour l'intégration. On, on propose un rapport d'étonnement. » Et puis, de l'autre part, on va avoir des jeunes qui nous disent bah, « Non, moi, un rapport d'étonnement, je n'en ai jamais eu. Okay, donc là, ça surprend. Et quand on, réalise, quand on fait des entretiens, on se rend compte que finalement, il y a eu une, on va dire, une sorte de rapport d'étonnement qui a été demandé par l'entreprise. Des collaborateurs qui ont répondu à quelques questions, qui les ont rendus, il n'y a pas eu de suite. Donc, eux ne comprennent pas vraiment l'objectif en fait, de cette voilà, action. Mmh. Et ils vont se dire, bon, bah non, en fait, on m'a posé des questions. J'ai donné mon avis, mais en plus, je n'ai jamais eu de retour. On ne vient
1: jamais vers moi. Donc, euh, en fait, euh, est-ce que ça sert réellement Est-ce que c'est lu Déjà, tout simplement
0: donc, ça peut même produire l'effet inverse en disant, bah en fait, il me demande mon avis, mais il s'en fiche.
1: Ouais c'est déceptif. Hein.
0: C'est déceptif. Donc, comment mettre en place des actions qui ont du sens Et puis, je pense qu'il vaut mieux se focaliser sur peut-être deux, trois actions clés plutôt que de multiplier et ne pas aller au bout des actions qui sont, euh, qui sont mises en place.
1: OK. Les salariés ambassadeurs, l'employé advocacy en anglais, quelle importance tu lui donnes aujourd'hui en entreprise
0: Aujourd'hui, je pense que c'est fondamental. Parce que quand on regarde comment est-ce que les jeunes choisissent les entreprises, et qu'est-ce qui va les inciter à aller vers l'entreprise A plus que l'entreprise B C'est avant tout leur réseau. Aujourd'hui, ils vont aller solliciter leur réseau pour savoir s'ils si ont un ami, un ami d'amis, d'un cousin qui un jour a mis un pied dans l'entreprise. Et si c'est le cas, le poids de ce discours sera supérieur à n'importe quelle communication que l'entreprise pourra faire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire attention et soigner parce qu'en fait, n'importe quel collaborateur peut être un ambassadeur. Et d'ailleurs, euh, n'importe quel collaborateur, mais vous pouvez même avoir des personnes qui n'ont jamais été collaborateurs chez vous, qui vont euh, tenir des discours parfois très affirmés sur votre entreprise parce qu'ils ont entendu euh, que ça se passait de telle ou telle manière chez vous. Donc, je pense qu'il faut vraiment soigner. Euh, les collaborateurs, peut-être pas euh, les chouchouter, euh, pas forcément en faire trop, mais être dans quand même cette dynamique de prendre soin des collaborateurs parce que, évidemment, ce qui se passe de bien en interne bah, rayonnera en, ex en externe et aura un impact derrière sur euh, l'attractivité, le recrutement et la fidélisation.
1: Un peu de prospective, euh, Marlène, pour dernière euh, partie de de, de de notre échange. Prospective sur notre fonction, notre fonction RH, euh, et puis prospective aussi sur Vrac de Sens, parce que c'est intéressant. Aujourd'hui, on est confronté à des, des, des discussions, on va dire agitées autour de, de l'âge de la retraite, et donc forcément une volonté effectivement euh, de travailler plus longtemps quels que soient les métiers, Alors, on ne va pas débattre de l'âge, hein, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas de, de, de travailler plus longtemps globalement. Et donc, le sujet de l'intergénérationnel, va prendre, à mon sens, en tout cas, et peut-être que je me trompe, de plus en plus d'ampleur. Comment tu vois ces prochaines années avec euh, des jeunes qui arrivent, des générations alpha, qui ne sont pas encore réellement sur le marché de l'emploi, mais qui vont y arriver petit à petit, et puis des personnes qui ont 60, 62, 64, 65, 66 ans, qui veulent peut-être continuer à travailler pour certaines Comment tu vois ces, ces écarts entre la génération alpha et, et des personnes qui ont plus de 60 ans en fait
0: Je pense que la problématique de fond ne sera pas tant différente de celle d'aujourd'hui. Okay. Au sens où derrière le sujet de l'intergénérationnel, souvent, euh, si on veut vraiment vulgariser, c'est un simple problème de communication. Okay. C'est qu'on a des générations qui n'ont pas forcément les mêmes attentes, les mêmes aspirations. Alors évidemment, euh, c'est pas, pas parce qu'on fait partie d'une génération qu'on peut pas partager des caractéristiques avec euh, une autre génération, mais on a quand même des tendances structurantes qui émergent, des représentations du monde différentes qui émergent, et parce qu'on n'arrive plus à comprendre l'autre, bah finalement euh, on a ces écarts qui se creusent, donc l'objectif premier, c'est de favoriser la considération et la communication. Donc je pense que le problème de fond, que ce soit aujourd'hui ou demain, il sera le même. Par contre, je pense que la différence elle se joue aujourd'hui. C'est qu'on a des entreprises qui commencent à se poser ces questions-là, qui ont conscience euh, de ce que tu as, as évoqué juste avant et qui se disent « Moi, j'ai envie de commencer à agir dès aujourd'hui. » Parce qu'on est, de fond, sur des sujets en lien avec le relationnel, avec l'humain. Donc, ça peut pas, tout ne peut pas changer du jour au lendemain. C'est des processus qui prennent du temps. Donc, les entreprises qui commencent à agir aujourd'hui, je crois que demain, elles ne feront pas face à ces difficultés intergénérationnelles. Okay. Donc, mais l'enjeu, c'est d'agir le plus rapidement possible, parce qu'on est tous conscients que cette question de l'intergénérationnel, elle est présente aujourd'hui, mais elle sera présente demain. Et on a des entreprises qui, euh, je crois, prennent conscience de certaines difficultés de par les feedbacks euh, que peuvent faire remonter les managers, en disant bah nous, euh, c'est vraiment compliqué pour nous aujourd'hui, vis-à-vis des jeunes générations, on n'arrive pas très bien à les comprendre, mais qui ne sont pas toujours convaincus de l'importance de ce sujet. Et donc, qui repousse ce sujet-là, le risque étant que dans 4, 5, 6 ans, eh bien, euh, les tensions soient plus fortes sur l'intergénérationnel. Et donc, on a des entreprises qui se mobilisent, mais qui se mobilisent un peu tard. Et derrière, ça aura un impact négatif sur l'attractivité et potentiellement la fidélisation, parce que plus vous avez de tensions intergénérationnelles, moins le climat social ouais. est bon.
1: Et quand on voit effectivement les, les, les évolutions technologiques, quand on voit les, les IA génératives type euh, ChatGPT dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, mais qui va engendrer forcément des, des modifications dans les, dans les métiers, dans la façon de travailler, la façon d'interagir, etc. Et on ne peut pas dire que c'est in... enfin, anodin ce sujet, en tout état de cause. En tout cas, moi c'est une conviction perso, et là je la partage, mais tu as le droit de ne pas être d'accord pour le coup. Je pense que le mentoring, le reverse mentoring, va encore prendre encore plus de, de poids de poids demain moi je le vois même moi je pas je suis un peu plus jeune que je suis un, un vieux jeune ou un jeune vieux je ne sais pas trop mais je vois effectivement les plus jeunes qui sont dans ma structure me percuter effectivement sur le digital alors que je suis à l'aise avec le sujet que je ne suis pas perdu du tout avec le sujet mais, et, et je me dis effectivement ça, ça va très vite ça va très vite aujourd'hui et les générations alpha ils vont encore plus vite que nous que même que toi forcément euh, au quotidien et donc ça je pense qu'il y a un véritable enjeu De enfin je partage ton point de vue il faut y travailler maintenant et pas attendre d'être dans le mur d'être dans le dur pour, pour, pour faire front je ne sais pas ce que tu en penses sur le mentoring le reverse mentoring si si
0: bah, je te rejoins totalement sur la partie euh, alors Davantage reverse mentoring oui, que sûr. mentoring, oui. parce qu'aujourd'hui, euh, comme je le disais, on a tous un regard qui a, qui a du sens, qui a du poids et on a tous euh, quelque chose à apporter. Et je pense que justement, ce, le mentoring a bien été intégré par les entreprises. Le reverse mentoring, on va dire sur le papier, est intégré, dans la réalité, pas toujours. Donc faut vraiment, c'est aussi un changement de prisme en, en se disant, bah, le collaborateur qui arrive chez nous en stage qui a 20 ans, son regard a autant d'importance que le collaborateur qui est là depuis 30 ans. Mais simplement, on va dire que leurs forces ne vont pas être sur les mêmes points et leurs faiblesses ne vont pas être sur les mêmes points. Mais chacun a quelque chose à apporter. Et je crois qu'aujourd'hui, même si on a conscience de ça, on a toujours ce côté très traditionnel et très vertical qui nous fait nous dire que bah, le collaborateur qui est là depuis plus longtemps, sa voix a plus de poids que le jeune collaborateur qui vient d'arriver.
1: Pour terminer, quelques, quelques petites questions. Comment tu vois Vague de Sens dans quelques années vous serez 10, euh, une levée de fonds, c'est quoi tes objectifs en fait Qu'est-ce que tu as envie de nous partager
0: Alors il y en a plusieurs, Vagues de Sens c'est un projet euh, en quatre temps, enfin, en tout cas c'est la manière dont je l'ai pensé. La première pour moi c'est la base, le socle, c'est vraiment cette partie conseil, cette proximité à la fois avec les jeunes et l'entreprise, euh, parce que moi ma vision et ma pratique c'est vraiment d'avoir cette proximité et d'avoir aussi ce côté très opérationnel. Quand j'interviens en entreprise, je ne veux pas simplement, euh, on va dire, euh, redire ce que j'ai pu lire ou lire dans des livres ou voir dans des vidéos sur YouTube. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment d'apporter des cas concrets, précis, des exemples issus du terrain euh, d'entreprises avec lesquelles j'ai travaillé. Et ça, vraiment, je veux le garder. Donc ça c'est la base, le socle. Là aujourd'hui l'objectif c'est vraiment de digitaliser pour okay. pouvoir ouvrir, euh, ouvrir ces offres et, et les rendre accessibles à, à des entreprises de toute taille partout en France. Aujourd'hui vraiment on est plutôt sur une ambition euh, nationale, pas, okay. pas internationale. Et après ce que je voudrais c'est aussi travailler euh, plutôt sur la partie média. Aujourd'hui euh, voilà, avec de sens n'est pas du tout euh, axé euh, média digital. L'objectif, c'est d'aller quand même dans cette direction pour devenir un média de référence sur l'intergénérationnel, pour justement ouvrir et pas être... On, je pense que, comme je le disais en, en, au début, euh, l'urgence est le monde professionnel. Je pense que c'est là où il y a vraiment une carte à jouer et une carte à jouer maintenant. Après, euh, ce sujet-là, je pense qu'il est bien plus large que le monde professionnel. Et l'idée, c'est aussi d'ouvrir et de sensibiliser de manière bien plus large. Et puis après, il y a une quatrième étape, mais que je garde pour moi, pour, pour le moment.
1: Mince, je te réinviterai alors. Ouais. <rire> et pour finir en beauté, quelles sont les autres euh, entreprises RH, les autres solutions RH que tu me recommanderais de, de, de contacter et qui peuvent être intéressantes, que je rencontre dans ce cadre de ce podcast euh, ou qui pourraient intéresser tout simplement aussi nos auditeurs
0: alors je pense que des, des solutions RH des outils RH aussi il y en a plein aujourd'hui il y a plein de, de solutions très pertinentes sur le marché euh, je me permettrai quand même un, un petit mot sur le sujet parce qu'aujourd'hui j'ai plein d'entreprises qui me sollicitent en me disant nous on cherche l'outil magique alors ça peut sembler euh, voilà, euh, un peu stéréotypé dit comme ça mais pour autant c'est vraiment une demande qui émerge que j'entends euh, chaque semaine euh, l'outil magique en tout cas sur les sujets en lien avec euh, l'intergénérationnel avec les jeunes générations ça n'existe pas euh, même de manière ah, C'est pas le point large, 4 de vague de sens alors ben Peut-être, peut-être ce sera le point 5, qui sait Mais pour l'instant, je n'ai pas de baguette magique, je n'ai pas d'outil magique. Il faut, il faut prendre le temps de, de travailler sur ces sujets humains. Euh, ça implique du changement. Le changement, ce n'est jamais confortable. C'est toujours difficile, mais je pense que c'est indispensable pour faire face à, aux situations dans lesquelles on, dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. Euh, néanmoins, pour répondre à ta question sur la partie solution, moi, je, je parle souvent d'outils ou de solutions qui ne vont pas euh, régler forcément euh, ce problème de fond. Oui. mais qui vont aider oui. à, euh, à fédérer des équipes, qui vont aider à avoir une meilleure communication en interne. Donc forcément, je parle de communication interne, j'ai Stipple qui me vient en tête, forcément. Euh, donc je parle régulièrement, qui aide à créer une bonne communication interne, à fédérer aussi les équipes. Et je pense que ça, c'est des véritables enjeux hein, aujourd'hui, oui. notamment quand on parle d'intergénérationnel. Euh, je parle régulièrement aussi d'outils euh, tels que Mailoop, qui est un outil qui va permettre en fait à à des collaborateurs mais surtout aux managers de prendre conscience euh, de leurs écrits et de savoir comment leurs mails sont perçus par leurs équipes, parce que des fois euh, bah, quand vous avez un manager qui vous écrit des mails euh, à 23h, bah, en tant que collaborateur vous savez pas si vous devez répondre à ces mails est-ce qu'il est qu faut le faire ou pas quand vous avez un manager euh, ou, un autre, ou un collègue qui vous écrit des mails en majuscule avec 50 points d'exclamation voilà quel impact ça peut avoir parce que euh, finalement bah, si on reçoit des mails qui vont nous, quelque part, nous braquer un petit peu derrière ça peut créer des tensions au niveau relationnel et ça peut avoir un impact sur le climat social donc, comment est-ce qu'on objective ces situations et comment est-ce qu'on participe à les résoudre bah, Je crois qu'aujourd'hui, il y a plein de solutions qui existent, donc Mailoops, Stipple, euh, il y en a plein d'autres. Mais c'est les deux, les deux premières qui me viennent en tête et que je cite régulièrement quand j'interviens en entreprise.
1: Ok. Je suis RH en entreprise, j'ai envie de te contacter, je fais comment Qu'est-ce qui est le plus simple
0: Qu'est-ce qui est le plus simple euh, bien, Tu m'ajoutes sur LinkedIn et tu m'envoies un petit message. Et En général, ça marche assez bien.
1: Et ça, ça marche, tu réponds.
0: Et ça, je réponds. Sinon, tu peux me contacter aussi via mon site internet, donc vague de -sens .fr, ou, alors, euh, ou alors, tu me passes un petit coup de fil on échange sur tes besoins et, et je te dis si je peux t'accompagner ou pas.
1: Ok. Merci beaucoup, Marlène.
0: Merci à toi, Florent, pour l'invitation.
1: Ah bah, C'est avec grand plaisir. Merci pour euh, ta sincérité, ton enthousiasme, ton dynamisme. Alors Je ne suis pas déçu ce que je le savais, mais euh, en tout cas, euh, bah, à bientôt. Et puis, euh, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir c'est terminé pour ce bel épisode merci de l'avoir suivi en entier pour ne pas rater le prochain d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines abonnez-vous à on n'a jamais fait comme ça c'est le bouton sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify n'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité à bientôt